0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特工，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那本期节目想和大家一起来讨论一档在本周已经终结的全男班的综艺娱乐秀，叫做《披荆斩棘的哥哥》。当然，这档综艺节目在今年已经进行到了第三季，在这三季当中，大家可能能够看到一些情怀、一些竞争、一些励志、一些奋进和一些只有属于兄弟们的情谊。但是对于我来说，作为一档竞演类的综艺节目，与其说它是一档音乐秀，不如说它是一档职场真人秀。纵观三季的《披荆斩棘的哥哥》，不难看出，他试图在塑造一种三十加以上的男性群像。作为一档全男班的节目，到底大家想在这档不断充满了职场的合纵连横、不同的团队竞争机制下的音乐竞演秀里表现什么呢？那当然，披荆斩棘的哥哥的主打卖点还是这个哥哥。可能对于很多男人来说，老是一个他们不愿意承认的标签。之前在《我是歌手》这档综艺里，曾经用过一个词叫做“当打之年”。那对于这群披荆斩棘的哥哥来说，无论你是五十加也好，四十加也好，什么是他们的当打之年呢？ 呃， 也许他们通过镜演重新定义了老的延 迟， 或者是重新定义了什么是还不老。英国剑桥大学的艺术与人文领域研究员大 卫· 班布里基曾经在《中年的意义》这本书里 说：“ 人类的中年是独特的现 象， 和其他动物一辈子过到一半的阶段很不一 样。” 班布里基 说：“ 中年在某些人的词典里听上去就像是一句骂人的 话， 但这也恰恰表现出人类对这一个年龄段的恐 惧。” 可见，中年本身其实是没有什么可怕的，因为人类社会和文化本来就是由非常不同的两群人——青年或者是青少年和中年人——的持续相互作用才形成和发展的。年轻人善于创新、创造和变化变迁，中年人则擅长于分析、计划、组织和文化延续。当然，这是在学术上大家对中年的一个定义和认知，但在生活中，我们常常感受到。有些中年男性，他们的魅力是来自于经过沉淀后的自省自知的一种状态。比如说，霸总小说里总有那么一种温文儒雅的中年，这是我们对于其中一种中年状态的想象。事实上 ，P 哥给我们展现了很多不同的中年男性的形象，有的男人可能到了。五十家或者四十家仍然像一个孩 子， 保留着孩子气本真的那一方面。也有一些男性可能在三十多岁的时候就非常的成 熟， 拥有着领袖气质。这当然是由每个人不同的性格所产生出来的特质。那事实 上， 在三季的节目当 中， 也差不多有一百位左右的哥哥在这档节目当中露 面， 他们或者是进行了或长或短的一段时间的拍摄。有些哥哥早早的被淘汰，有些哥哥一直挺到了最后的最终演。那是什么决定了他们留到了最后？除了他们本身的技巧、技能，比如说他们在音乐领域的，无论是创作也好，表演也好，他们的深厚的功力让他们留到了最后。也有可能是他们的个人魅力超级发散，获得了观众的喜爱，因为喜爱度被留到了最后。但不管怎么说。在这或长或短的一段时间内的综艺节目当中，他们暴露出来的本身的性格，其实是这档综艺节目的一个非常大的卖点。那仅就第三季而言，我还是观察到了一个非常非常有趣的现象。当然，在前两季当中也会有这种现象，可能不是那么的突出。在第三季当中，它更集中于这条。剪辑线吧，可能从制作的角度来说，导演发现了这一点，无形当中又放大了这一点。第三季的初舞台和一公二公开始，在第三季参加的这些哥哥当中，就明显的分为了四大阵营，或者是四种人的状态。我把它称为又想当领导又有能力的一群人。和又想当领导又没有能力的一群人，和有能力但不想当领导的一群人，以及没有能力也无法当领导的一群人。当然，这只是我个人的总结，但从这四种类型的性格标签上，可以看出他们每个人不同的竞演状态，以及对待这档综艺节目当中的竞争规则时所面临的不同的行动。那从最终的结果来看，在这一季的。哥哥当中表现最突出的、具有领导气质的三个人，分别是陈楚生、胡彦斌和王耀庆。这其中，以王耀庆收获了最大的争议。但我仔细看过加长版的《披荆斩棘的哥哥》，我反而觉得王耀庆是从头至尾都目标非常明确的一个团队的领导。他从一开始就决定了自己团队的竞演方向，并且在这。整个的比赛赛程当中都没有改变过自己的初衷和想法，他保持着这种想法，所以在每一次的组队当中都完成了自己意愿的最终表达。相反，陈楚生和胡彦斌反而弹性要比王耀庆大一些，可以说陈楚生是在和王耀庆。没有组队成功的那一次，彻底被激发出了自己作为队长的荣誉感。在那次之后，我觉得他整个人的精神状态是上来了。呃，相反，胡彦斌这一组是我看到的第三季《披歌当中相处最融洽的一组。但我觉得胡彦斌的长处是在这种融洽之外，他又不着痕迹的保持了队伍的不断向前一步。他的 KPI 考核并不像第二季的苏有朋那样让人感觉到咄咄逼人，他是用自己的体贴、宽厚以及带头干来弥补了整个队伍当中的一开始组队当中的一些欠缺也好、一些短板也好、一些弱势也好。虽然最后。胡彦斌的团队没有取得特别亮眼的成绩，最终还是以陈楚生这个团队的获胜为最终的结果。但是我觉得他的团队是成长进步最快以及最团结的团队之一，这里面其实体现出了胡彦斌高超的管理人的技巧。如果仔细去看的话，其实是有很多可学习之处的。就情商而言，我觉得在这一季当中，胡彦斌的表现已经不比第一季当中的李承铉差。而且，事实上，在第一季《皮哥》里也有好几个人物让我觉得颇为有趣的，比如说赵文卓，比如说张静这些练武的人，反而他们的竞争心没有那么的强，他们反而是一种好像多年从事武打行业，这种对抗和竞争的意识。没有其他哥哥那么的强，可能我觉得越是高手越看淡输赢吧。这其实是第一季当中让我很意外的一点，包括在第一季当中的大湾区的哥哥们，以陈小春、张智霖为代表的那群人，实际上在第一季还是保持着一种我来游玩一下的心态，他的竞争心实际上没有第二季的陈小春那么的强，他第一季反而表现的怎么说呢？一开始，陈小春的目标就很明确：我们先组团，然后再慢慢扩大。他其实是保持着一种港人比较务实的心态，在完成整个的竞争规则。而之所以第一季的 P 哥让人感觉到气氛很和谐，大家的感情又很好，我觉得还是在于有一群高情商的人在其中起到了一些润滑的作用，比如像拥有着国外长大经历的这几个哥哥。尤其是李承铉，他所展示的为人处事的高超的情商，其实是值得细细的观摩和学习的。反而在第三季的哥哥当中，大家都太温吞了。呃，无论是我国台湾地区来的这些哥哥们，还是在我们大湾区只剩下一个关之斌的情况下，哥哥们的表现是温和大于竞争，真正有。强烈的竞争意识的哥哥们，我觉得只有王耀庆这一组和陈楚生这一组还有点 battle 的那种性质。整个的胡彦斌这一个组，我觉得都是以嗯，大家你玩得好，我玩得好的心态在持续的竞演。那在三季 P 哥里，我觉得还有一个地方是大家认知非常不一样的地方，就是我们如何来看待什么叫做披荆斩棘，什么叫做竞争。那有的哥哥可能认为我突破我自己本身就是一种披荆斩棘，但有的哥哥从头到尾都一直目标明确的认为我只有赢了，一直到我能够成功留到最终的公演组团成功了，那才叫披荆斩棘。我觉得这是在职场当中非常不一样的两个概念，就是我们。是朝着自己的不断突破为目标，还是朝着职场本身给我们设置的那个目标前进为目标？啊、嗯，再回到实际的我们人生当中的职场上来说，这也是两种不同的职场思路。有的人可能竞争一个岗位的时候，竞争一个领域的时候，进入一个行业的时候，想的就是我在这个行业里深耕之后，我要达到一个什么样的目标？比如说。在某些行业里，我成为一个领军人物，我成为一个技术标兵，那就是我的职场目标了。但也有的人会觉得，我在我自己的这个岗位上，即使二十年没有变动，我成为我自己不断前进的小目标的完成者，我就是赢了。这真的是非常非常不一样的两种职场思路，它带给我们的可能也是两种完全不一样的职场结果。怎么来面对这个职场我们的目标感的问题？我觉得哥哥们给我们展示了不一样的答案。就像我刚才说的，可能是那种拥有“我只要突破我自己就好了”的心态的这些哥哥们，他们不在乎最终能不能成团，也不在乎自己能够走到几公，只要我在这个舞台上，只要我在当下这个舞台上，我达成了我以往没有完成的一种表演。比如说，我从来不唱嘻哈，我唱了嘻哈；我从来不跳舞，我跳了舞；我从来没有改编过此类的歌曲，我今天挑战了一下这样的曲风。有的哥哥是在这种过程中就能够获得莫大的满足，他认为他就来到 P 哥有了意义。也有些哥哥可能就是像王耀庆这种哥哥，或者是苏有朋这种哥哥，他的目标感从头至尾都非常的明确，就是我要赢。这种我要赢的心态可能会从一公一直坚持到最后。当然也有一些人，可能他本身是抱持着我有竞争感，我有目标感，我来到了这个竞争的舞台上。但因为在这个过程中，我需要和别人组队，我需要和别人合作。走着走着，我可能目标稍微错位了，或者是稍微改变了。可能我在这里交到了一群好朋友、好兄弟。暂时的我没有拿到那个我原本有目标感的东西，也 OK， 也很好。啊，在这三季当中，也都有这样的哥哥表现出这样的性格。我觉得相对而言吧，林志颖可能算是这一种，就是你让我当领导，我也可以当领导；你让我完成一个舞台，我也可以完成一个舞台。但如果我最终没有拿到这个最终的 C 位，我也可以接受，啊，这也是一种心态。我觉得还和年龄有一定的关系吧。比如说第三季当中的蔡国庆哥哥。啊，面对五十加的年龄，别人选不选我，我也 OK。选了我，我也做好我的表演。那我实际上，我来到这个舞台上，我来到这个环境里，可能对于我来说，接触不同的人、不同的呃音乐创作者是更重要的一件事情。啊，玩的好，吃的好，大家交往的好，可能更重要。对于一个已经功成名就，或者是甚至于。马上要功成身退的这么一个哥哥来说，是否 C 位，是否组团成功，好像他真的也是从一开始就不 care 的一件事情。当然，我觉得在三季 P 歌里，那些没有走到 C 位，没有走到。呃，最终公演的舞台上的大量的，或者是逐渐被淘汰的哥哥身上，反而就是集中体现了一种精神，那就是随遇而安，就是我可以突破，你让我突破的时候，我也可以表演这个舞台。但是如果没有 OK 淘汰了我，我也能接受。就是我对我的人生没有那么的强烈的一定要一定要的这种心情。这样的哥哥实际上是占到了 P 哥舞台的一半以上吧。我觉得大家都在这个领域深耕了一二十年，都已经是四十加，或者是甚至于快五十加的年龄了，所以胜负对他们来说真的是没有那么的重要。就像我在第一季可能特别不理解张晋或者赵文卓这样的人，他们一路按理说是练武之人，在胜负环境里这么培养长大的一个人，反而他们的胜负心真的是没有那么的强。做突破表演可以，和大家玩的好可以，啊，我来到这里的目标就不是一定要成为那个 C 位或者是王者。这反而是人生非常奇妙的地方。可能人生到了刚才我说的中年期，心态上会有一种反转。以前一定要、一定要的一些人，可能慢慢的琢磨明白了自己人生目标之后，会有一种潇洒的、平淡的，或者是都 OK 的心态。那还有一群比较年轻的哥哥，还没有走到人生那个年龄阶段，悟到一些什么的那些哥哥。呃，可能就会有一些冲劲儿、拼劲儿、闯劲儿，呃，我可以不断的去挑战自我，我一定要朝着那个目标前进，我一定要让我的队伍的舞台的照片挂到这个墙上，一直走到最后。也有一群这样的哥哥，我觉得这本身跟自己的性格、跟年龄、阅历都能够挂钩。在看哥哥们一个又一个的表演舞台的时候，实际上通过他们自己的这种性格的折射，也能够让我们自己反思自己在职场上是否也犯过类似的错误，或者是拥有了一些类似的心态。啊、呃，有一些错误是什么呢？就是我觉得在组队和拆队的过程中，每个人的不同性格也会导致这个团队内的沟通是否顺畅。啊、呃，说到团队的合作，这就是皮哥展现给我们的第三个，就是在职场上比较有。共鸣或者是，呃，有学习对照的地方的一个点，就是在一个团队当中，当我们无论是主动还是被动的成为团队当中的一员的时候，如果我们和领导者的目标之间有错位，如果我们和领导需要的这种 KPI 也好，需要的这种目标也好。有能力不匹配的地方的时候，我们应该如何沟通？就是在一个团队当中，我们如何面对冲突和矛盾的问题？我觉得在这三季的皮哥当中，不同的哥哥也展示出了不同的性格。这当中高情商的人给我们展示了无数的教科书，就像我第一季提到的李承铉哥哥啊，第三季当中我认为胡彦斌哥哥。这几个，或者是路易，这几个哥哥的高超的情商，其实是我们学习的一种范本。当然，对应着高情商的，我们也会看到有一些哥哥天生就不适合社交，啊，在相对爱人”的这群人里面，我们也能够看到，就是他们如何面对职场的竞争，如何面对和伙伴的相处，啊，这给一些所谓的爱人也提供了一定的参考吧。接下来和大家总结几个我觉得《披哥》里面比较有趣的点吧。第一个就是可能大家都逃不开这种三十五岁加或者是四十加的一种职场危机。当然，来参加《披荆斩棘的哥哥》的这群人的名单本身就是已经在。娱乐圈相对比较沉 寂， 或者是目前来说通告比较少的这群哥哥 们， 如何通过一个舞台重新获得大众目光的故 事？ 那就是 说， 在普通人的角度 上， 在我们的三十五家或者四十家或者五十 家， 我们如何面对在职场 上， 当我们有相对冷遇的时 候， 我们如何自处的问 题？ 那第二点就是不得不承 认， 职场本身还是一种竞争态。就是说，他的一切都遵从丛林法则，本质上它就是一种像 P 哥里面那样，我们要不断的淘汰人，我们通过竞演也好，我们通过舞台 PK 也好，我们就是要通过淘汰人来最终筛选我们要的人的少数名单的这么一个竞演规则。它实际上也象征着我们无情的职场。那第三点就是资源永远是有限的，在职场上。等待别人给你资源是不现实的，很多资源就是要靠抢。这也是 P 哥三季以来的这种积分制也好，这种竞争歌曲的这种排兵布阵的规则也好，都显示出了所有的资源我们都是必须再通过一个优先或者是落后的这么一个规则来去挑选。那第四个有趣的和职场能够对应的点就是。对于一个公司来说，核心竞争力就是人的竞争力。那对于一个表演团队来说，也是同样的道理。你选什么样的队员，你所选的队员究竟是在舞蹈上的长处更高，还是唱歌的长处更高，还是编曲的功力更高？这都决定了你的舞台的爆炸程度。那第五个小点就是在任何团队里，在职场上，在我们大家能够。默认合作的前提下，首先要有的就是契约精神。那只有缔结契约、达成合作的前提下，我们面对合作当中的冲突，才能够用契约来建立自己的信用体系，来保证合作相互扶持到最后。那第六个就是进行一定的打引号的标签化的这种贴标签的行为，实际上在职场上是适用的。比如说，大家每个人都有自己的长处，这些长处可以是自己的标签。对比披哥里，就是有的哥哥可能更适合摇滚，有的哥哥可能更适合嘻哈，有的哥哥可能更适合跳舞，有的哥哥可能是一个全面的唱作人。那这些标签的好处就是让大家能够快速的摆脱透明人的状态，能够在重要的事情上用自己的标签或者是特长发挥作用。那在《披哥》里向我们展示的第七个小点，就是在职场上，可能我们不需要追求完美，但一定要保证完成。在第一季《披哥》当中，林志炫就曾经和李想因为合作舞台起过争执。林志炫为了完美的舞台呈现，希望李想和刘佳作为专业的舞者发挥自己擅长的舞蹈，而李想当时是想突破自己，能够在舞台上展现不一样的一面。那一个追求完美，一个渴望突破，两个人就产生了矛盾点。可是，当这个表演舞台是一件需要多个人协作的事情的时候，既不能过于追求完美，又不能纠结于只寻求一个人的突破。那么，对于整个团队来说，当下的事情就是完成更重要，让这个事情能够通过团队协作圆满的完成。那第八个。可能对大家比较有用的职场启示就是，情绪控制从来都是很重要的。大家在团队合作的时候，动不动就把情绪带在脸上，是一件非常值得忌讳的事情。因为职场需要的是理性思维，把情绪摆在脸上是一种非常不成熟的行为。人只要是。在职场上，想要干得好，想要干得到，就应该不断的学会消化自己的情绪，并且努力的让一切都看起来能够风平浪静的、顺畅的合作下去。那第九个让我们能够得到启示的职场的小问题，就是在高效的团队里，是每个人都能够各有所长、优势互补，并发挥所长的。这也是三季当中能够走得远、能够最终成团的团队所表现出来的协作气质。就是这个好的团队不一定全都是牛人，但最起码队员之间是优势互补的，能够弥补各自的短板。那第十个就是给我们能够以启示的点，就是你可以表达意见，但不要固执己见。在三季的皮革当中都有。不同的哥哥之间因为音乐风格产生一定的分歧，这个时候大家都应该冷静下来，听听彼此的意见。固执己见的人往往总想让别人按照他的意愿去做，但在实际的职场生活中，往往效果适得其反。因为固执己见的下场往往是既解决不了问题，还会制造出新的问题。第十一个，对于大多数职场人来说，就是管理者要面对的问题了，那就是作为一个好的管理者，首先要学会搞好团队内的关系。那反映在 P 哥的舞台上，就是对于很多当队长的哥哥来说，当队长首先是要做灭火队员，因为有的时候自己的队员之间也会发生意见分歧，那这个时候队长的调节作用就会非常的重要。那下一个在职场上对我们有启示的地方就是，对于一个团队来说，当然要先求同再存异。之前有一部日剧叫做《我到点下班》，里面有一句经典的台词，就是在学生时代，我们都是跟价值观相似的人一起玩，那样确实很好。但工作就要跟想法不一样的人合作来完成一个目标，所以说人和人之间合作的时候，本身就会存在不同的思想的摩擦。尽量的求同存异，给予对方足够的尊重，这样才能够把事情有效的、高效的往前推进。披荆斩棘的哥哥里还有一个在职场上对我们很有帮助的启示，那就是千万不要忽视职场共情能力。共情这个概念是由心理学家罗杰斯提出的，它指的是我们在体验他人内心世界的能力，也叫做同理心。在《P 哥一》里边，当大家知道李贤珠手受伤不能弹贝斯之后，李承铉就非常的内疚。他说：“我做的很笨，我不应该在他面前这么喜欢弹乐器，也可能这个行为会让他想起过去不好的事情。”这就是一个非常非常有同理心的证明。可能很多人都觉得，职场本来就是一个。讲究丛林法则的地方是一个冷漠的地方，大家各自顾好自己的 KPI 就可以了，根本不需要去感知别人的情绪。但是不得不说，在我们的生活中，拥有共情力的人往往是能够更好的与人打交道，把人的事情解决了，事情可能就会更好办了。所以，共情力是职场不可忽视的一大能力。当然，说了这么多，在 P 哥里给我们的职场启示最最重要的一点，一定要放到最后说，那就是职场的硬通货永远都是你有多少实力。比如说，在第三季能够既拿最佳领导，又能拿 C 位的陈楚生来说，那他就是我在节目一开始总结的那种既有领导力又有能力的那么一种人，所以他走到了最后，并拿下了 C 位。可能论单一的能力，在这些哥哥当中都有比陈楚生更强的哥哥存在。但是就综合实力而言，在这个舞台上，在这个竞争的规则的规定下，他能够走到最后，确实也用自己的实力证明了他能够拿下这个 C 位。所以，身在职场，无论如何，我们要积累自己的绝对实力才是最最重要的事情。那关于《披荆斩棘的哥哥》这个系列，就想和大家分享这么多。茶水间特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊，我是苏博，咱们下期见。如果大家有想和我留言互动的，可以在苹果播客、喜马拉雅和小宇宙上搜索“茶水间特供”或者搜索“苏博”，苏是苏州的苏，博是铂金的博，找到我，期待您的留言。咱们下期再会。今
1: 天我。雨站在这年轻的战场，请你给我一束爱的光芒。今天我将要走上这胜利的远方，我要把这世界。。新的战场。幸福就是彼此依靠的肩膀。我的梦想，在每次付出汗水，创造生命绽放，告诉世界我们这一代自信的力量。所有经历风雨的温柔与坚强。。像你。